0: Вы знаете, сегодняшнюю передачу о том, как все хочется успевать. Я начну с истории. Заходишь ты в абсолютно любую социальную сеть и всегда натыкаешься на такое видео, как какая-нибудь великолепная замечательная женщина. У нее, значит, супер великолепный мужчина. Муж, естественно. Трое детей. Значит, дочь обязательно в Олимпиадах участвует, школа золотой медалью закончила. Сын спортсмен, замечательный, дочь какая-нибудь еще младшая, она там вообще просто. Просто пупсичка, все у нее накормленные, уложенные, замечательные, сама она учит 28 язык, ходит 33 раза в неделю на тренировки, еще обязательно путешествует, ну, знаете, так, 3-4 раза в неделю в Дубай обязательно летает, и в конце все это дело финишируется тем, что, вроде, а как ты все успеваешь? Она говорит, да как, как, ну... Фантазия у меня хорошая, а успеваю-то я мало на самом-то деле. Вот мы сегодня, знаете, хотим поговорить о том, как действительно все родителям успевать, при этом э, не привирая в социальных сетях о том, мол, я такой весь молодец, а действительно стараться успевать, при этом не гнобить себя в те моменты, когда ты чего-то не успеваешь и что-то кому-то нужно передать, какое-то дело, поэтому если эта тема вас а, интересует, друзья мои, присоединяйтесь сегодня к нашей беседе, будем обязательно про это говорить. А, вещаю я сегодня не одна, ну, собственно, я про это ничего не знаю, знают про это гораздо больше наши дорогие психологи. Ася Бавяна и Ксения Марьина, приветики. привет. Всем большой привет. А, Ксюш, тебе привет с прошлого года еще
1: Вообще-вообще, в- да, всем
0: привет. Не виделись, не слышались. А, давайте начнем. Ксюш, как я поняла, тебя эта тема очень волнует, она прям тебе интересна. Поэтому давай начнем с того, как ты думаешь, с чего нужно начать вообще, чтобы как-то максимально успевать все как родители в том числе.
1: Да, действительно, эта тема зацепила меня, наверное, тем, что мне тоже безумно хочется успевать все еще больше. И, там, не знаю, вот весь мой день даже расписан по минутам. Там работа, какие-то доп- дополнительные встречи по работе, детей забрать из кружков, отвезти в кружок еще собаку. Я вожу на тренировку, ну, короче. А, и еще самой сходить, естественно,
2: вот именно, на тренировку. Вот
1: Да-да-да, себе любимое не забыть. И вот и несколько недель, я такая думаю, что-то как-то, то ли я перебрала уже, то ли что, куда бы уже эти задачи все делегировать. И действительно хочется вплотную заняться этим вопросом, потому что уже становится тяжело. Вот. И здесь я думаю, что каждому, каждому родителю, каждой семье, маме, папе нужно действительно расставлять приоритеты и выбирать то, что им э, нужно. То, что им интересно, и какие-то мелкие задачи, если у них есть, откладывать в сторону. Не будет какой-то волшебного списка успеха, там, не знаю, э, суперкурс тайм-менеджмент для дурачков и новичков. Нет. Надо делать все самому и вот как-то варьировать то, что нужно вашей семье. Да, Кася, я вижу, ну, ты я... сидишь,
0: смотришь и в шоке. Особенно после того, как Сюша сказала о том, что собака еще на тренировке ходит.
2: Да, и тут я вспомнила, что сегодня мою собаку в ветеринарку повела моя чудесная подруга. А и можно передавать? Можно. можно. Арина, я тебя обожаю. Я про то, что все само еще делать, да, так это... С одной стороны, да, вся ответственность на мне. С другой стороны, это про то, чтобы даже не только просить помощь, вот сегодня Ирина мне предложила, говорит, хочешь, я сама свожу твою собаку? Я такая, да. Mm-hmm. Но уметь принимать эти да, предложения, это очень тоже важно. очень важно, потому что иногда зацикливаешься, так это я все, да, да, все же успеваю, mm-hmm. да, только дым mm-hmm. из ушей. Но так-то все успеваю. А, и тебе вроде предлагают, ну, давай я сделаю, а, ой, и, 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 стыдно, еще что-то. Ну, в общем, принимать предложения о помощи, это очень важно. А я еще
0: недавно, знаете, что увидела? В одном из каких-то курсов девушка рассказывала про бесконечный список. Ты берешь, в какой-то момент садишься и выписываешь абсолютно все дела, которые тебе надо сделать. И этот список действительно может быть абсолютно бесконечным. Ты записываешь туда вот все, что тебе надо сделать, не знаю, там, постирать и отстирать какое-то пятно на футболке, которая прям много, не знаю, недель лежит и никак не может до него дойти. Протереть пыль там где-то, куда-то съездить, с кем-то встретиться, прям этот список бесконечный, но ты себе подчеркиваешь то, что тебе нужно сделать, ага. и потом ты кайфуешь, когда ты его прям так безжалостно вычеркиваешь оттуда или ставишь галочку напротив него, вот это мне тоже доставляет некое удовольствие, когда я в рабочем своем ежедневнике пишу себе какие-то дела, и в конце я прям ставлю галочку или вычеркиваю, что я все это сделала, мне прям приятно от этого становится. Вот тут я себе такой маленький тоже э,
2: список дел составляю. Я думаю, еще стоит научиться радоваться, если даже не весь этот список ты галочку ставишь, а, а вот даже нескольким галочкам, даже одной галочки иногда, потому что это может быть очень большое дело, и оно заняло там все время, но галочка-то есть. да, да, да учиться
1: благодарить себя, как-то хвалить, что вау, я такая молодец. Но так это, кстати, про мужчин тоже, о то мы все говорим, как будто у нас мамы всегда воспитывают одни, вот и поэтому папы вы тоже дела-то делаете, а мамы не забывайте делегировать.
2: И папы тоже, потому что папа отработал, пришел домой и дома снова поработал, а мама вообще 24 на 7. (св�) Ну, это когда дети совсем маленькие. Да-да-да. да. -да -да -да.
0: В общем, друзья, у меня к вам такой вопросик. Вы как стараетесь успевать какие-то дела? Либо, ну, как пошло, так пошло. И в целом, ну, ну, не успел, ну и ладно. Ну, все же хорошо в целом. В общем, как вы живете по списку или без, расскажите нам, пожалуйста. Не знаю, как вам, а мне кажется, что в последнее время вектор немножечко смещается. Если раньше, ну, буквально даже еще 2-3 года назад, особенно в социальных сетях, была такая прямо гонка. Кто что быстрее сделает, кто больше денег заработает, у кого круче отпуск и так далее. Сейчас все равно, конечно, это тоже осталось, но тем не менее, сейчас мне кажется, что люди уже этим наелись и они, как будто бы стали спрашивать себя, а это ли мне надо вообще, и и куда, ну бегу я, а дальше-то что, зачем? Вот какие могут быть последствия у людей, которые вот запряглись в эту гонку, они бегут, и со стороны чаще всего это выглядит просто вау, потрясающе, ты вообще супер, просто, мы тебя обожаем, кучу лайков тебе отсыплем. Что на самом деле может происходить с человеком. Не сразу, далеко не сразу. Пределы у человеческих возможностей есть. Потом что наступает?
2: Эмоциональное выгорание, депрессия. И, и все прелести. Неврозы, да. И все прелести ментального нездоровья. То есть, по сути все уже привыкли там говорят да гонка стресс напряжение на физическое здоровье влияют но у нас сейчас такая чудесная mm-hmm. медицина и это без иронии да то есть очень mm-hmm. многое можно вывести на, с помощью витаминов там специальных каких-то средств и так далее но ментальное здоровье этим не вывозится и наступает эмоциональное выгорание которое характеризуется в том числе я больше ничего не хочу. И вот тот э, момент, который ты вначале говорила, многие стали останавливаться и спрашивать себя, а это ли я хочу, это ли действительно мне нужно, это да, это классно, это про замедление, это про прислушаться к себе. А вот эмоционально выгорание, когда я уже больше ничего не хочу. Меня уже ничего не радует, я, уже не не я все уже в этой жизни, все это вот такая циничность, такая.. Как будто жизнь немножко отравленная становится. Вкуса в жизни перестает быть. Жизнь перестает быть вкусной, интересной, насыщающей, она как будто вызывает уже отвращение, переедание вот этого вот всего вот этой гонки. И это один из там вариантов развития событий. А как тогда найти тот самый баланс между тем, что
0: я все равно хочу чего-то достичь, я все равно хочу. Гордиться собой, своими какими-то успехами, достижениями, чтобы не просиживать э, что-нибудь на диване. И при этом не скатиться вот в это. Ну, во-первых,
1: всегда, да, как мы уже отметили, слушать себя, выбирать себя, то, что интересно тебе, а не сказала общество, что все должны своих детей на 500 кружков записать, а ты 28 языков учить. И, наверное, можно посоветовать делать э, все поэтапно, то есть идти к одной цели, потом к следующей, и как-то вот это растягивать удов... удовольствие, скажем так, наслаждаться.
2: И и я думаю, самое главное, это вот в тайм-менеджменте есть такой совет, что первым вы вносите в свой график время отдыха. Вот я вот туда в это время отдыха вносила еще время полежать на том самом диване и повтыкать в потолок с мыслью, а что же я хочу от этой жизни, да, где вот эти вот мои планы, которые которые для меня, они продиктованы обществом. Ну, как раз-таки вот про то, что нужно первым внести
0: в свой график. Я, пожалуй, это запишу.
2: Родительское собрание
0: на Радио Адам. Вот вам личный примерчик Я, значит, уже которую неделю Думаю о том, что с утра вставать очень тяжело Сил вообще никаких нет И думаю, я по утрам буду делать э, зарядку Прям маленькую, ну вот такую совсем Очень очень легонькую Я даже не поленилась В данном случае не поленилась Загуглила йогу в кровати Тебе ничего не надо делать Ты просто проснулся там, не знаю Ручка в одну сторону, ручка в другую сторону Ну вот до чего лень человеческая дошла До того, что мне с утра лень Включить это видео и по нему сделать ту самую зарядку. Я прихожу к тому моменту, ну, к тому выводу, что значит, ну, не надо оно тебе. Если бы тебе это прям надо было, вот прям надо, ты бы взяла и сделала. А значит, ты ленивая, Лена. Или у тебя зависимое
2: поведение.
0: От кого? От чего? Так, вот тут что-то интересненькое пошло. От чего? Зависимое от кого?
2: Ну, например, от гаджетов тех же, да, там, ага. или еще от чего-то. И тогда у тебя вся мотивация направлена не на, не на заботу о себе, а на что-то другое. Или ты трудоголик, или ты там еще чего-то. Нет, мне это... кажется, я просто ленивая. Нет такого понятия лень в психике. Есть отсутствие мотивации. Значит, ты не замотивирована делать эту зарядку. Да, ты понимаешь, что это тебе нужно, это полезно для здоровья. Но мотивация твоя направлена на что-то другое. То uh-huh. есть неосознанно там, ты выбираешь что-то, что тебе... Поспать. Поспать. Значит, опять же, да, ты не выбираешь заботиться о себе и спать столько, сколько тебе нужно. Почему ты хочешь спать? Почему так твой график выстроен, что... Да вот я в 10, в 11, встаю часов
0: 7, пол полвосьмого. Ну, я должна успевать высыпаться, но вот ну, не могу. Но как-то вот, вот пыталась себя зарядкой как-то, знаете, с утра замотивировать. Не получилось. А... Мы еще тут поговорили про пожирателей времени. Кто эти такие негодяи? Как они нам мешают? Конечно, это
1: все наши гаджеты, телефоны, планшеты, телевизоры. Да, конечно, все залипают в соцсетях. Многие смотрят какие-то бестолковые, смешные видосики на различных сайтах. И если посмотреть, во многих телефонах сейчас есть эта функция, когда ты можешь посмотреть, сколько времени ты провел в том или ином приложении. И, божечки мои, эти цифры иногда шокируют очень
0: сильно. Какой у тебя максимум? был. Сколько он тебе под... А я боюсь даже смотреть. А, ну, мне не... сегодня он прислал цифру 6 часов в день. Я немножко очень да. немножко день, сильно. Немножко очень сильно. В день, кстати, да. да, мне тоже сегодня прислал, там, это ж понедельник. Угу. А, Сколько ш... у тебя? Да, 6 часов 23 минут. По-моему. Ну, кошмар. Ну, кошмар. Но ну, это а целый будет? рабочий день, как будто бы, но это не происходит, естественно, в, в течение всего рабочего дня. То есть ты как-то это прям дозируешь с утра, да. чего смотришь, пока собираешься, вечером пока ужинаешь mm-hmm. и так далее. И, в mm-hmm. общем-то, цифры какие-то космические.
1: Вот И если ты все-таки решаешь, что у тебя есть какие-то другие жизненные цели, ориентиры, а не залипание в гаджетах, то, может быть, все-таки стоит сократить это время, Да, многие практикуют, э, там, не знаю, 20 минут посидел в телефоне, потом 10 минут позанимался полезными делами, ну, вот эта э, градация по, э, по времени четко отслеживать, не всем подойдет, но вдруг попробуйте, не знаю, интересно.
2: Когда мы э, какую-то свою привычку, э, скажем так, отказываемся от нее, блокируем ее, да, перестаем это делать, э, очень важно заменить на что-то. А что ж я делать-то буду в ну это да, 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 Потому да, да, что я же привыкла залипать, залепа- угу. да. И э, бывает сложно восстановить навыки коммуникативные, например, да, то есть с кем-то пообщаться, встретиться, побыть с собой, со своими мыслями наедине, это же страшно, и я же что-нибудь себе услышу, что я не так уж и крута, что я не так много в этом списке бесконечном галочек наставила, Здесь тогда мне нужно учиться выдерживать мои опасения, тревоги, повышать свою самооценку, что не так пугаться там вот этой вот встречи с самим собой и со своими мыслями. А, поэтому, когда я себя лишаю времени в телефоне, да. мне нужно понимать, а чем же я это время-то замещу. И это точно не всегда будет вау, теперь я наконец угу. отмою плинтуса. Нет, это так не работает. Повышается тревога, повышается сомнения, так ли, что. И вот от этих вот волнений мы бежим снова обратно в телефон. Там же спокойно, понятно. Там еще и весело. те самые ведущие веселый, поэтому вот оно зависимое поведение. Да, друзья
0: мои, легче что-то как не становится. А вы знаете, клубочек-то у нас тут потихонечку начинает распутываться. Ксюша, твой пример, можно проведу? Что иногда у нас действительно очень много дел, мы стараемся все успеть, но в итоге-то мы понимаем, что а мы сами себе эти дела придумываем, мы сами себе их навешиваем, навешиваем, и в целом-то люди могут справиться и без нас. Но нам мешает иногда наша, может быть, жалость или еще что-то такое избавиться от этих дел. Да, 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 вот как бы мой жизненный пример, что
1: э, моему сыну 10 лет, и, ну уже, я Но считаю, взрослый достаточно мужчина. взрослый, да, возраст. Что он может ездить, например, в школу самостоятельно на транспорте, но я жалостливая мамочка, которая думает, о, моему сыночку будет э, тяжело идти, он носит два больших э, рюкзака, школьный и хоккейный, спортивный, там еще клюшка, коньки перевес. я думаю, ну как же он пойдет 15 минут от трамвайчика до дома. И думаю, ну ладно, я уж потрачу свой час своей жизни и скатаюсь с ним, поработаю мамой-таксистом. Вот, А потом, сидя вечером, думаю, ну как же так же, я же могла этот час уделить себе. И вот здесь такие вот эти терзания, что... И хочется, и колется, и какие-то все время отговорочки, но я на стадии того, что вот уже-уже почти-почти, да. Да-да-да, и как бы мы такой график там составили, что постепенного, скажем так, угу. не что. Вот мы говорим, все, сегодня ты едешь на трамвае, всегда теперь будешь ездить. Постепенно, маленькими шажочками идем к этому, чтобы и ему было комфортно, и нам тоже. Угу.
2: На твоем примере я сейчас подумала, а, пока слушала тебя, а, в принципе, окей, если, ну, правда, ему может быть тяжело, и при этом тебе твой час нужен, но может быть вызвать ему такси, да, и как бы, я подумала о том, да, что да, да, много поможет да, есть вариантов. Вот.
1: Вот, вот. Это и про помощь по дому, которые там э, помощницы помогают, а мы как будто бы все осуждаем, но это нормально.
2: Да, и если критично посмотреть, а сколько зарабатываю я за этот час, или сколько этот час заботы мне обо мне э, обойдется, я иногда... Э, было время, когда там достаточно большая такая интенсивность была работы, и я думала, ну надо еще вот это сделать, вот это, а, а потом я останавливала себя, типа, а сколько я потом антидепрессантов выпью за счет этого. Во сколько мне обойдется, да, моему здоровью. И вот это же самое, помощь по дому, посчитать, сколько я зарабатываю, сколько я отдохну в это время, да, и сколько я сэкономлю, оплатив эту услугу специалисту, который может сделать это за меня, гораздо проще, быстрее, дешевле и... И я спокойна, да, что ребенок не надрывается, правда, с двумя рюкзаками, и у меня свое свободное время, и оно мне обходится совсем там вот недорого. А если, смотри, у всех
0: финансовое положение абсолютно разное. Человек понимает, что ну не может он себе позволить нанять помощь какого-то другого человека, и что дешевле все-таки это выполнить самим. Вот тут тогда как с собой договариваться.
2: Я в этом отношении всегда напоминаю, рядом есть люди. Рядом есть люди, которые могут и даже будут рады помочь. Я несколько раз эту историю, по-моему, уже на эфире рассказывала. У нас соседка чудесная была, когда мы жили в том доме, где вот сын у меня пошел в первый класс И график там рабочий был, что днем его никто не мог встречать с первого класса, а я же тревожная мама. Это вообще страшная сила. Бабуська живет одна, она там, на два этажа не uh-huh. жена, но мы и до этого с ней там здоровались, как-то общались пару раз, и ей, там пакет молока из магазина донесла, да, классика жанра, э, причем я на это практически ничего не потратила, да, э, то есть денег вообще, р- речь даже не про деньги, uh-huh. а про то, что я там шла в магазин и ей чего-то закупила за одно А она с удовольствием встречала моего сына, причем договорилась была встречать только его там, ну и домой как бы, и все, Давид, если что, там вот на два этажа ниже есть взрослый человек, который может помочь. Она его там, значит, обедами кормила. Форму они там переодевали, на плечики вешали. Ну, есть люди рядом, посмотрите вокруг себя. И про вот эту вот самостоятельность не надо возводить ее в абсолют. Самостоятельность – это принимать решения нести за них ответственность. Они не делать все сама-сама-сама-сама.
0: Ася, ну неудобно же. Ну как можно Конечно. чужого человека о чем-то попросить? Да, а он откажет ведь вдруг. А вдруг он что подумает про меня, а потом всему дому расскажет?
2: И ужас, сама... ужас. Вот, ну да. либо да, либо загибаемся и работаем потом на э, антидепрессанты, противотревожку и все остальное, э, либо рискуем, просим. Иногда по- получаем отказ, да. Но чаще получаем, да не вопрос, сейчас сделаем. Мне кажется, мы очень часто э, додумываем ответы других людей. Мы
0: даже не знаем, мы боимся спросить, конечно, э, но думаем, о, а вот нам вот это скажут. И вот вот все то, что я сейчас сказала, мы это додумываем. И чаще всего оно, в принципе-то... Так и не происходит, друзья мои. Решила я тут еще заглянуть в интернет, посмотреть, что он нам советует насчет тайм-менеджмента. И там, значит, список из советов. Первое, планируйте заранее. Второе, составляя список дел, не слишком усердствуйте. Третий совет, составляйте приоритеты, да, то, что супер важное, то, что нет. Четвертый, делегируйте. Шестое, выделяйте в расписании время на себя и на то, чтобы проводить его конкретно со своими детьми, там, мужем и так далее. И один из вариантов – это продумывайте план «Б». Вот тут я задумалась. Ну, классно же, да, если мало ли что у тебя не получается. Ты продумал себе план «Б». А как не загнаться-то опять? Вот опять начинаешь думать. Я, если начинаю думать сама собой, то в этот разговор вообще очень сложно кому-то вклиниться. Я могу себя накрутить так, что этот план Б будет планом Г, Ж, З, Я и Я все тогда. Как опять-то себя не накрутить? Ну вот опять, вроде совет-то хороший, ну мало ли чего не получится, но придумай план Б. Но ведь опять беда с башкой.
2: Начинается, понимаешь, айс По классической 50 часов лично терапии. Вот. А, все, да? <свят> да. Все.
1: да Но не, не мысли так категорично, как бы, то есть у нас тут или все, все сразу, или ничего сразу. Вот мне, мне пришел случай из жизни. Недавно было родительское собрание в школе. Это, естественно, вечер, пробки, ты едешь. У меня лом, буквально за два часа у меня ломается машина. Я жду мастера. И, в общем, все так сдвинулось. И я понимаю, что я, ну, капец, опаздываю, пробка еще больше. Я просто пишу учительнице, извините, пожалуйста, я не приду. Могу, говорю, вам позвонить, если вам удобно, или э, прийти в другой день, как бы, я тоже могу. Она такая, ну, если есть вопросы, звоните, приходите. Я думаю, у меня вопросов нету. И я счастливая, еду, там, вообще к маме поехала, короче. Отдохнула, чай попила и думаю... Ну, нормально, я так... Про... Ну, вот зачем, думаю, упариваться, вот э, рваться туда, непонятно зачем. Когда потом в чате, естественно, все родители написали, что было на собрании. Ну, мне было сложно, да, угу. не отрицаю. Но я выдохнула и думала,
2: какое
1: хорошее решение я приняла.
2: Для этого нужно... Время от времени сталкиваться со своим вот этим бессилием, что я не могу изменить события, принять вот эти последствия, и самое главное запомнить, что небо не упало на наши головы, земля не разверзлась, все живы, здоровы, и ничего страшного не произошло от того, что я не сделала план А, а план Б оказался приятным чаепитем у мамы.
0: Ну и последнее, наверное, на сегодня мы очень много говорили про распределение времени, про себя, как про взрослого, как про сотрудника, мужа, жены, родителя, но не поговорили про время детское. Мы же сейчас, как родители, стараемся, чтобы у детей и в школе-то было все хорошо, и и спортивные кружки-то у них какие-то были, и, значит, ЕГЭ-то у них тоже скоро не за горами, уже прям вот через 12 лет будет, а мы уже переживаем им так как правильно помочь? Они, может быть, дети не всегда могут спорить с родителями. Может быть, и хотят, но там такое «я сказала, значит, так и будет».
2: Им как помочь выстроить то самое я расписание? Я сказала, у тебя сегодня два часа на диван. Перестань учить уроки.
0: кстати говоря, я, знаешь, вспоминаю историю в школе, когда у нас, например, было как? Ты пришла, вот ты уроки сначала сделала, а потом идешь гулять. У моей одноклассницы история была совершенно другая. Мама ей всегда говорила, вот ты пришла после школы, пока ты два часа не погуляешь на улице, за уроки ты можешь даже не садиться. А И маме медаль выдали? Мы тогда все были в шоке. Мы такие, а как это вообще так может работать? Но вот там в семье вот так это все работало.
2: Гениальная Гениальная мама.
0: Без иронии. Еще какие а... советы дадим родителям, чтобы они как-то применили их в воспитании собственных детей, чтобы а, расписание
2: детское оставалось все-таки детским? Я думаю, здесь важно обратиться к нормам, сетским, санпиновским и прочим. Это все уже давно посчитано, исследовано. Психика детей по каждому возрасту и у них есть определенные возможности, они все описаны. Сколько часов учебной деятельности, сколько внеучебной, сколько отдыха требуется детям, это все есть. И ориентироваться на это, но учитывать, конечно, индивидуальные особенности ребенка, потому что а, кто-то вытягивает этот объем, и у него еще остается энергия, которую хорошо бы в мирное это русло. А кому-то вот эти нормативы, они могут быть чуть великоваты, но в смысле это слишком, я не успеваю обрабатывать Поэтому смотрим за поведением ребенка Если оно не сильно отклоняется от обычного То есть там не становится ребенок более плаксивым, нервным, категоричным, конфликтующим То значит все в порядке, этот объем он вырабатывает Но не забываем, вот вот эти два часа прогулки или там переключение между всеми этими учебными деятельностями. Да, это обязательно, это must have, это я не знаю, априори должно быть у ребенка каждый день. У себя, Ксюш, на собственном личном примере, как ты это выстраиваешь с детьми? Ну да,
1: иногда хочется успеть все, но все-таки, да, надо себя там где-то посмотреть в зеркало, что ты родитель, у тебя есть ребенок, и ребенок-то тоже человек, и он тоже хочет отдыхать и как бы... Да, ты сидишь в телефоне, ну, разреши ребенку посидеть в телефоне. Не, не вечность, да, не весь вечер, а как-то следить за временем, чтобы это все-таки было тоже все, все во благо, чтобы, ну, ребенок был здоровый. Э- чтобы здоровый был, да еще вот это все. Гуляйте, следите за сном ребенка. Ну, я думаю, все
0: получится у вас. Мне кажется... Да, Все в меру Все Все должно быть в меру А мне кажется еще, что Вот ты такую правильную вещь подметила Что собственный пример ну, Будет очень странно требовать от ребенка Чтобы он успел на 15 кружков И ни разу не заглянул при этом в телефон Когда сам, может быть, взрослый Как раз таки весь вечер Просидел в интернете, начитался там умных статей А потом пришел и требует своего ребенка Ребята, всем вам Сегодня желаю Вечер отдыха, чтобы все дела сегодня, вот как только закончится рабочий день, и когда там 18, 1700 стукнет, вот все, все рабочие дела остались где-то на работе, а вам сегодня классного отдыха, и вам, Ксюша, Соси, тоже. Спасибо. Спасибо. Родительское собрание
2: на Радио Адам.